0: Más allá de todo, más allá del género Más allá del bien y del mal Transpersonal Es un encuentro terapéutico distinto Con Jaime Lugo Transpersonal Aprender, todo el tiempo estoy estudiando algo Yo me alfateo y me reconozco con gente Que sé que ha sabido aprovechar Esas casi muertes Transpersonal. Nos habla de esa mirada que va más allá de la personalidad, más allá de lo cotidiano, sin censura, sin tapujos, para analizar todo lo que acontece en la vida. Transpersonal. Y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis. Superar muchas de las crisis. Transpersonal. Bravo. Gracias por estar con nosotros nuevamente hoy, viernes 2 de marzo. Eh, quiero mandarle un beso a mi mamá porque hoy es su cumpleaños. ¡Ay,
1: happy birthday!
0: Así es. Eh, eh, happy birthday, Constanza. Constanza, gracias por estar hoy con nosotros. Hoy tenemos a, a, a esta Kitsila. ¿A en una dice? Kitsila, claro.
1: La Kitsila.
0: Hola, Monsila Claudia.
1: Hola Jaime. <risa> hola Jaime, hola <risa> Jaime, bien, gracias.
0: Gracias Manuel en los controles, yo soy Jaime Lugo, esto es Transpersonal como cada viernes, y hoy que esto está grabado especialmente para ustedes, y recuerden que lo, lo grabamos porque como nos estamos cambiando de casa y de cabina, entonces ahorita debe estar todo en pleno proceso de mudanza para que a partir del próximo viernes ya regresemos con ustedes en vivo y estemos estrenando y con temas que sean pues de mucha relevancia. Recuerden que esto lo pueden escuchar por 8ymedia.com o ahorita que nos están viendo por Facebook Live y si quieren checarse el podcast del programa lo pueden hacer en la misma página de 8 y media Transpersonal o a través de Tuning Radio o de iTunes Transpersonal. ¿Y eh, redes, Claudia?
1: Claudia, locutora, Instagram, Twitter, Facebook.
0: Eh, me encuentran en mi página personal jaimelugo.com o en Facebook como Sanación Emocional Jaime Lugo o en mi perfil Jaime Lugo.
1: Perfectísimo y comenzamos Dice Estoy a punto de ahogarme con tanto Llevo desde hace años siendo el soporte de mi familia Siendo familia, padres y hermanos Mis padres no tengo ningún problema Con mis hermanos cada vez las cosas se ponen más complejas Y para mí ya es un tema que se sale de mis manos Mis hermanos lejos de ser agradecidos Son cada día más malagradecidos Y no solo exigen más en cuanto a dinero y cosas Sienten que merecen todo a pesar de ser hombres adultos Incluso más mayores que yo el tema aquí es que han puesto en riesgo algunas cosas, uno de plano hasta me robó para darle cosas a su novia, en fin. Sobre ellos sé que tengo que alejarme y espero pronto encuentre la manera, pero ahora estoy aprendiendo a dejar ir. Y ahora lo que pido es consejos sobre el perdón, tengo mucho rancor y mucho coraje. Algún libro, alguna terapia o algo sobre el perdón, sobre dejar ir, algo que me ayude, pues estoy a dos del colapso y no quiero, no quiero guardar esto. Gracias por leer, los escucho.
0: Bueno, gracias a ti. Vamos a comenzar en como en el orden. Conforme tú dices que te quieres enfocar en el perdón, este, yo primero te iba a decir, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con todo ese asunto familiar? Este, Creo que lo tienes claro, pero estás en un proceso en el que dices, sé lo que tengo que hacer, pero todavía no sé cómo. Eh, de de co, Como algo muy breve, yo lo que te puedo decir por la experiencia propia y las cosas del consultorio y los demás casos es que generalmente las cosas suceden cuando las haces. O sea, eh, pocas veces se presenta la oportunidad y de pronto resulta que ya lo puedes hacer porque hubo alguna ayuda externa. Generalmente, eh, la, la vía más concreta es que las cosas suceden hasta que uno literalmente las hace. Y ya cuando las llevas a cabo es cuando te das cuenta que ahí estaba el poder de realizarlo y de cambiar y de transformar tu situación. En cuanto a lo que comentas, moncila con tu familia, este digo si ya lo tienes claro y si no considéralo cuando y eso lo ven mucho por ejemplo en las constelaciones familiares, que uno ocupa el lugar un lugar que no tiene y rompe el orden familiar. Si los demás lo están haciendo pero tú colaboras en ello, por ejemplo, con hijos que de pronto nos podemos parentalizar, es decir, nos convertimos en padres de nuestros padres es un lugar que no nos corresponde, una cosa es cuidar a nuestros padres y empezar a ayudarlos, y otra cosa es convertirnos en sus padres, porque eso además inmediatamente nos coloca a nosotros como huérfanos, el caso tuyo, dices que es con tus hermanos, y parece que estás hablando de gente adulta y además de varones, y dices yo soy el soporte de mi familia, el so, to, todo está en el soporte, o sea, es decir, como que hasta cuándo vas tú a soportar eso literal, entiendo que no es sencillo porque hay toda una configuración que te mueve y que te hace permanecer ahí y que tú lo tienes claro a nivel consciente. Creo que lo importante es que tú te das cuenta que ya es momento de moverte. En el tema del perdón en concreto que tú estás queriendo trabajar, recuerdas que hemos hecho también programas del perdón, te recomiendo que busques el podcast de Transpersonal en donde hay un programa dedicado al perdón. Y si no, también ahorita en los comentarios te lo vamos a poner. o ¿Te, o, podemos, te puedo pasar el link para que lo postes ahí en el comentario de Momzilla.
1: Claro, fueron programas de diciembre. ¿no? Sí, creo que sí.
0: Sí. Y este, aparte de que te podemos compartir eso, yo, en la forma en la que trabajo el perdón, al menos en terapia no es algo que tenga que ver directamente con las demás personas. El perdón como un concepto que uno, y esto va para toda la gente que tenga un rollo con el perdón, por la situación familiar o por una cosa de pareja o por una traición de negocios o por cualquier asunto, el perdón normalmente se maneja como algo que yo tengo que dar al otro para yo estar tranquilo. Y es que ya una vez que tenemos nosotros esa herida que ha causado, nuestra relación con otras personas o que te han venido a hacer otras personas deliberadamente, lo que tenemos que hacer es decir: Yo ya tengo un daño que voy a hacer con él. Yo no voy a dejar en manos de perdonar a otra persona el hecho de que en mí se componga la situación interna. Tengo que, el, el perdón en esta ruta que yo te estoy proponiendo es trabajar directamente en mi herida. Yo cuando trabajo mi herida y me doy cuenta de qué tanto yo participé y fui corresponsable en lo que sucedió. Me doy cuenta que puedo sanar a través del dolor que me está causando esta circunstancia, porque perdonar y sanar no significa un proceso agradable, tal cual, sino es con todo y el dolor, con todo y lo malo que esto me haga sentir y con todo lo que a mí me quede como rencor con las otras personas, yo tengo que hacer una autoevaluación y reflexionar acerca de mi posición en esa circunstancia dolorosa y desde luego darle sentido y utilidad viendo qué cambios voy a hacer al respecto. No solo quedarme en el nivel de la reflexión y de que creo que tengo que hacer un cambio. Tengo que tomar medidas al respecto, como te decía al principio, hacer las cosas para que sucedan. O sea, no solo quedarme en el nivel de pensamiento o de oración y de meditación o de lamentación. Entonces ya una vez que sé que tengo que ver yo en eso me doy cuenta, te lo estoy haciendo muy acotado, porque es un proceso también más intenso, me doy cuenta que cuando yo estoy conforme conmigo mismo y me autosané, a veces ni siquiera es tanto que yo tenga que llegar con las otras personas y decir que las perdono, porque el daño que a mí me ha causado esa relación tóxica con la familia, yo lo tengo trabajado en mí, no lo tengo dependiendo de que si mi familia agarró la onda o no, o de que el día que yo les dije el perdón verbalmente de dientes para afuera, mágicamente en mí algo mejoró. Que hago un trabajo personal que puede empezar hasta por recriminarme, por culparme, por sentirme mal conmigo misma, por decir que yo tuve la culpa, porque todos se aprovecharon de mí, al contrario, hacerme víctima y entonces todos se aprovecharon de la situación, abusaron de mí, o la vida es muy injusta conmigo, me tocó ser así dentro de esta familia, todo eso empezar a ser un proceso para reflexionar, el cual también preguntabas, yo te ofrezco el servicio, no, la, la, la atención terapéutica, me puedes encontrar en la página jaimelugo.com o comunicarte conmigo, 55 18 18 81 87 mi teléfono, y lo hago más que por comercial porque estás pidiendo ayuda y estás preguntando qué tipo de terapia se puede manejar, entonces lo puedes hacer de esa manera, puedes buscar también como documentación este, es, es relativamente fácil encontrar en, en internet información en donde se hable del perdón, pero si, si quieres puedes consultar también qué tipo de, de lecturas encuentras y, y más bien de las dudas que te salgan ahí, volver a escribirnos para plantear las dudas que te surjan. Pero es la invitación que yo te hago, aparte de revisar tu posición en el sistema familiar y saber que tienes una posición que no te corresponde y que aceptaste y que ejerciste la única que se puede mover de ahí eres tú, porque como buen soporte, el día que te quites los demás se van a caer y te van a recriminar y te van a echar la culpa y te van a hacer sentir mal, pero ahí te vas a dar cuenta de qué tanto estabas soportando para que el día que te muevas todo se desestabilice y te va a doler y te vas a sentir culpable, pero el reto va a ser que trabajar con eso, como a pesar de tomar una decisión correcta, todo lo que suceda a tu alrededor te puede hacer sentir que hiciste mal, ese es el reto de trabajar.
1: Ese es el reto, y vaya reto. Así es. Eh, vamos con otro, ¿te le parece? Me parece. Apenas supe del caso de un hombre que andaba con tres y las engañaba o estafaba. Y felices
0: los cuatro. A
1: to sí, a, to a todas. Y es que su target eran las mujeres divorciadas con hijos. Primero pensé que mensas, como no lo vieron. Pero después caí en cuenta que cuando pasas por un divorcio y cuando además hubo infidelidad, quedas con la, eh, la autoestima tan lastimada que eres presa fácil para gente así. La pregunta es, ¿cómo se le hace? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se logra volver a sentir cómoda para salir con alguien?
0: Qué interesante. Porque además, cuando dices que quedas con la autoestima dañada, yo diría que más bien la autoestima no está bien desde el principio para haber caído en una situación así. Tampoco es... o sea. No podemos decir, es tu culpa por andar mal de autoestima. Pues la autoestima está como está y viene una crisis a ponértela, a hacerlo patente para que tú te des cuenta de lo que tienes que trabajar. Es importante darnos cuenta y por eso la relevancia de que exista comunidades como ustedes en Monsila, porque cuando me hablan de estos casos de mujeres divorciadas con hijos, es que es muy fácil que además con ese quebrantamiento que hubo después de un rompimiento y de la infidelidad, sí. llegue un Don Juan y las tome totalmente vulnerables, porque cualquiera queda vulnerable después de una ruptura y de un divorcio, sin embargo no es lo mismo la vulnerabilidad de un hombre a la de una mujer que se queda con los hijos en una sociedad en donde generalmente se le ve como ¿y qué vas a hacer ahora que no tienes marido? o vas a tener que trabajar o si ya trabajabas pero aparte vas a tener que ocuparte tú sola de la casa, eso nos hace pensar que de pronto ¿cuál es el papel que hemos tenido los hombres aquí nada más de procreadores? Y de dar lana, ese es el pleito de toda la vida, ¿no? Que el hombre no se involucre em emocionalmente de una manera consciente y que siempre tiene este papel de, eh, que también es un estereotipo porque no todos somos así, de llegar y decir, este pues yo aquí mando y yo aquí doy las órdenes y tú estás para cuidar la casa eso viene de, de una niños. idea muy primitiva ¿no? de que la mujer se quedaba a hacer el sostén del hogar y, el hombre, y de cultivar y demás y que el hombre salía a casar y regresaba y era como la figura fuerte pero a veces hay que revisar el concepto de fuerza y de poder porque la mujer guarda un poder inmenso tanto que creo que son más los casos de las mujeres que tienen que salir adelante después de un divorcio con todo y que reciban pensión o no porque todo fuera como tener nada más el dinero y tienen mucho más, a lo que me refiero es que una mujer tiene mucho más que reconstruir después de un proceso así que un hombre, por cómo es la cuestión cultural. La mujer tiene un escom como dos toneladas más de escombros que uno. hombre ¿Qué retirar? después de una claro.
1: así. Dicen que, que cuando te divorcias te quitas, en mi caso, 80 kilos de encima, <risa> Pero son 80 kilos de mil cosas, de este emociones contenidas, de frustraciones. Es que es de... peso
0: muerto. ¿no? Es peso Entonces muerto, es como, claro. Ay, No me digas que son 80 porque parecen 180.
1: Y al final, cuando te quedas sola con los hijos... Esta reconstrucción uh -huh. ¿no? Sí te lleva mucho más tiempo Porque sí. además tienes muchos más miedos No solo es el tuyo no Es también, tengo que proteger A esta criatura De lo que venga, de otra ruptura Porque también les duele el corazón sí. Porque también lo sienten
0: Sí, Entonces, sí es, 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 están se, Como la humedad, se les está Transminando todo Todo lo que sucede, más que todo Lo que les digan una sensación.
1: Cuando viene un, una separación o un divorcio, eh, sí, en efecto, la mujer lleva como el peso más fuerte y de, de reconstrucción y demás, pero me preguntaba otra, eh, ¿cómo se le hace para que entonces también, ya dijimos, bueno, de la pareja tendríamos que reconstruirnos, ver qué es lo que uh -huh. tenemos.
0: Eh, pero nos decía, cómo, ¿cómo ver esa parte de la autoestima, no? Cuando Ver, queda, ver todo es esto decir, de autoestima. Sí.
1: No, la parte donde ¿cómo puedo prevenir uh -huh. para que mis hijos... No lo tomen como chantaje, como okay. se aprovechen de esta ruptura de papá y mamá. Uh -huh, y entonces uh -huh. yo tenga que, yo necesito como quitzilo, uh -huh. este, que toda tu atención, pero además que me compres más, pero además que eh, tapes con otras cosas esta ausencia de papá sí. o tu ausencia porque ahora te tuviste que ir a trabajar sí. y que empiecen a manipular a su conveniencia, obviamente. Sí la situación llámese un niño de seis meses o un niño de tres años sí, o, sea, o que, uno que, de veinte que 20. no
0: empiecen a seguir la ruta que, que, que el adulto mismo le está mostrando en las circunstancias y cómo están sucediendo no exacto eh, antes quisiera decir de, eh, al final de este comentario ella decía mucho de cómo, cómo le hago para después cómo se le hace después de ese proceso no sí. que, que que el autoestima queda como dañada, dañada rota eh, es importante desde luego como les decía saber que algo había ya con el proceso de autoestima antes de caer en esta crisis porque con una autoestima con un amor propio sano literal de entrada ni siquiera es, es difícil que caigas en estas circunstancias con este tipo de gente que quiere llegar a agarrarte vulnerable ahora hay de todo no las experiencias son para aprender pero desde luego el proceso terapéutico es indispensable, como lo hemos dicho en otros programas, es muy importante hablar de lo que te está pasando, es muy importante estar en grupos como estos, en donde puedan compartir sus experiencias, pero para atravesarlo de una forma mucho más efectiva y de raíz, siempre están los procesos terapéuticos, o los cursos, o los talleres, o todo eso que les haga recuperar ese poder, no que han perdido, sino que enterraron por alguna circunstancia, y que sobre todo tomen en cuenta que todo esto responde a una situación de creencias, del inconsciente familiar, de patrones, de ver el espejo que fue para mí ese cuate que se me acercó y nada más se aprovechó de mí. Si estoy yo a gusto con este tipo de parejas porque a lo mejor me agarró tan vulnerable que me está dando el apapacho que necesito, yo me imagino que a estas, a estas mujeres que les pasa esto las han de agarrar mucho también por la parte sexual que llega una persona que de pronto les ofrece el apapacho, la caricia, la buena cama, la compañía, todo esto que además Volver necesitan. Volver a sentirnos
1: mujeres, porque sí. perdimos, o sea, después de un matrimonio, eh, la rutina, los hijos, la casa, el marido, lo que sea, te descuidas muchísimo como mujer. Mm. Y un punto así como este común en todas mm. las que de pronto nos divorciamos es y ya salimos o queremos salir del hoyo, sí. es me voy a arreglar y me voy al gimnasio y me voy a volver a sí. sentir bonita. Y entonces sí. cuando llega el patán y te dice, ah, no, si sí estás bien bonita. Uh -huh. Ay, no, pero cómo te dejó tu marido siendo todo todo un monumento de mujer. Uh -huh. Obviamente uh -huh. caemos, pero mira, redonditas. Sí. No, porque alguien que nos está viendo como mujeres y no como la esposa o la mamá.
0: Y aquí los tres comentarios serían... Está muy bien que retomen desde ahí y digan, pues ahora sí me voy a poner súper sabrosa y súper bien y voy a reconstruir. Pero está bien hacerlo por fuera, pero de verdad tomen un proceso que sea para sanar el interior. Y recuerden que aquí, cuando hablamos de sanación, es de completar lo que no quedó integral desde un momento, es qué me ha faltado procesar, qué me ha faltado llorar, qué me ha faltado despotricar para que yo pueda sanar literal como si fuera un barro y dices no, no ha sanado porque no le ha salido toda la pus, no le ha terminado de salir la cochinada, no ha terminado de cicatrizar, sanar no es llegar a curar mágicamente es darle proceso a ese dolor que faltó por sacar, entonces trabajar eso junto con lo de también ir al gimnasio y ponerse más guapas pero para que sea integral porque si no van al gym se ponen súper guapas conocen más gente pero con el terreno tal cual como quedó interno desde la vez que tuvieron esa crisis entonces van a ser la única diferencia es que ahora mujeres con la misma circunstancia de abuso pero guapas o más guapas que antes. Y es como de, mira, antes sufría, pero no se veía tan bien, ahora sufre, pero Pero está se ve guapa. guapísima. Entonces, y, 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 y la otra era, este...
1: Que los hijos... Ah, pero antes, ah, antes okay, de que los okay. hijos... Pero, eh, algo por también que, bueno, yo en mi experiencia me di cuenta es que ¿por qué dejamos esta parte de limpieza y de sanación y de gimnasio y de quererme uh -huh. hasta que ya viene la ruptura? Okay. Creo que sería uh -huh. también mucho más sano Ajá. Eh, y menos doloroso uh -huh. ser mujeres completas uh -huh. aún estando en un matrimonio uh -huh. ¿no? antes de llegar a este a este divorcio, ya si llega el divorcio y demás ya vengo ya preparada, fuerte y sé quién soy ¿Sí? la mayoría de nosotros cuando decimos sí frente al altar, a los tres días nos olvidamos como de esta parte de tengo que ser completa para mí
0: uh -huh, uh -huh. entonces
1: estaría padre un pre, un antes.
0: Sí, creo que lo, lo que dices responde a que evidentemente por las cuestiones culturales la mujer no es educada así. Y entonces resulta que vienen estas crisis para darte la oportunidad de que digas, se me olvidó o nunca supe que yo tenía que estar más trabajadita y conociéndome mucho más y mejor a mí misma y con una autoestima y un amor propio súper sanos y elevados antes de empezar a ver con quién me relaciono con quién establezco una familia entonces es una oportunidad que a veces la vida no te la da tu propia familia, es algo que desconoces, Entorno. como cuando entras a un trabajo y dices, me están pidiendo que haga esto para crecer y yo no supe hacerlo porque no me lo enseñaron en la escuela y me doy cuenta de que tengo que tomar un curso de capacitación externo que me va a costar porque no le entiendo, porque no estoy acostumbrado porque no tengo las herramientas porque me pone bajo estrés, porque de eso depende mi trabajo y de que me den un aumento y de que me vaya mejor en esto es lo mismo, no se me capacitó para eso como mujer en esta sociedad, entonces me doy cuenta a través de un reto que se me pone enfrente, que además me duele, me estresa, me tensa, me desanima, pero al mismo tiempo es la oportunidad de tomarla para así hacer lo que mi familia no me enseñó y quitarme esa venda de los ojos. Y todas etiquetas, todas estas etiquetas que eran como mi ropa, ama de casa, mamá, todo lo, pa, pa, y el día que se las quitan, pues quedan encuidadas y quieren salir a uh, sí, claro, sin las etiquetas te... y echarle vuelo. Cuando te das cuenta que solo eran etiquetas, y que de repente ya no, ya, ya perdemos el sentido y hablamos de la personalidad y cómo se construye, y de pronto tu personalidad es contadora, ama de casa, esposa, madre cómplice, compañera, <ríe> amante hija, hermana eh, y hasta ahí llega el nivel de, de personalidad cuando uno les pregunta a ustedes quiénes son y entonces se dan cuenta de que están contestando con puros roles, con puras profesiones, con puros oficios con puro este, si soy mamá, si soy esposa si, la etiqueta de la mujer divorciada que es difícil hacer, poder quitarse para ustedes mismas la etiqueta de mujer divorciada es que
1: es la cosa más espantosa, yo perdí bueno, así te la pongo en la escuela de mi hija. Me dejaron de hablar en el momento que yo me divorcié.
0: ¿Y eso fue en 1956 o...? Cómo?
1: No, bueno, hubiera sido y lo hubiera entendido sí, en verdad, el tiempo de mi abuela. Que todas
0: esas mujeres no estaban en Monzilla?
1: No, por supuesto que no, porque en Mozilla tenemos el no, vamos a linchar y respetamos la vida y crianza ajena. Pero, ¿sabes qué? No, y además es este mod eh, de está divorciada, está buscando hombre. Entonces, cuido al mío.
0: ¡Qué barbaridad! Está
1: horrible, sí, yo Sí,
0: yo, yo no pensaría que aunque estamos en 2018 y eso haya pasado en 2015, o lo 2015. que sea, este, qué interesante ver que todo eso traspasa, uh -huh. traspasa las décadas, los siglos, la modernidad, la ideología, que podemos estar en una ciudad en donde podemos ver... A dos mujeres casadas adoptando y al mismo tiempo una sociedad que todavía denigra a una mujer que se divorció de un hombre son como sí, unos contrastes contraste muy, y esto que comentabas hace rato de, de la administradora de Momzilla uh -huh. ¿no? que quiere hacer lo del orden del caos uh -huh. me suena bien, a esto bien. que acabo de decir que es cómo podemos vivir dentro de un mismo contraste, el yin y el yang lo masculino, lo femenino que no precisamente se traducen hombre y mujer sino lo femenino y lo masculino dentro de ti misma sí, claro. lo femenino y lo masculino dentro de mí mismo y es es Bueno, es delicioso para mí estar hablando de esto porque habla de que más allá de entrar en neurosis, como lo plantearía la psicología ortodoxa, es ¿qué hago en un mundo en donde estoy en el cielo y en el infierno, y a la derecha y a la izquierda y adentro y afuera, entre lo masculino y lo femenino, entre el amor y el desamor? ¿Cómo me puedo yo mover en todo eso, más allá de estarle poniendo etiquetas y haciendo como que no existe lo que no me gusta? Entonces... Eh, con los hijos, esta parte de decir ¿cómo puedo hacer para que no tomen ventaja a su favor Ajá. con lo que está sucediendo? hay varias varios puntos de vista en esto, eh, hay muchos especialistas por ejemplo que dicen como haya sido en este caso el, el papá o la mamá si se fueron si fueron de lo peor o lo que sea siempre tenemos la responsabilidad como la parte que se queda con los hijos de, de decir lo bueno que tiene esa, esa pareja también porque al final más allá tenemos que hacer un lado lo que no, nuestra herida con la pareja y tenemos que hacer con nuestro hijo y nuestra hija, decirle, tú tienes un padre y tienes una madre que sí se fue, pero en vez de decir es que tu papá nos dejó porque es esto y esto y esto y esto, o por eso nos separamos, es decir. Es una persona que no supo manejar esta circunstancia y con las herramientas que tuvo actuó de esta manera y así lo resolvió y desgraciadamente eso no fue lo mejor para nosotros. Pero es una persona que no pudo tener un manejo adecuado como nosotros hubiéramos querido en este momento y no está lo suficientemente cerca de ti como a ti te gustaría tener a tu papá o a tu mamá. Pero tú tienes una parte que es, en este caso vamos a suponer que eres tú, tú tienes una parte o la, la persona que nos escribió eh, una parte que es tu papá que no está, pero que no está porque no te quiera, simplemente no tiene las herramientas para darse cuenta del compromiso que implicaba tener un hijo o una hija, por lo tanto tú, tú sí fuiste deseada, tú, tú, tú sí fuiste bien recibida pero tú no eres responsable de lo que nosotros como adultos no hayamos podido hacer, okay. entonces si sí hay que ser muy claros en decir evidentemente ahorita estás conmigo, yo no sé si vas a volver a ver a tu papá o no, o los problemas que tenemos nosotros eh, hay que tener en cuenta que aunque tratemos de ocultárselos a los hijos, ellos se van a dar cuenta ellos saben esa energía y eso lo vemos cuando crecen y empiezan a tener sus propias parejas y dices, pues ¿de dónde aprendió eso? si los problemas en la casa nunca los vio ¿Ah? pero pero por supuesto no, pero que con el tercer ojo sí los vio claro, <risa> entonces este, es importante creo que no ocultar las cosas y además tener bien claro con los hijos de decir tú eres hijo y tienes padres si los padres tenemos problemas y eso te va a doler pero tú nunca vas a dejar de tener a tus dos padres por más que se separen o tengan problemas y sobre todo lo que está sucediendo aquí no tiene nada que ver con que tú tienes obligaciones y tienes privilegios y con que los dos vamos a seguir formándote como padres aunque estemos separados y aunque cada quien tenga una pareja nueva eso no quita que tú puedas empezar a chantajear porque los dos te amamos pero es un trabajo que, si te fijas, tienen que hacer como pareja antes.
1: Y, y qué exacto, o sea, es, es un trabajo que tienes que hacer en pareja y que papá y mamá <coughs> tienen que estar en la misma línea. Sí. ¿Y qué pasa cuando uno de los dos provoca el chantaje uh -huh. o, el, o la manipulación? Como
0: ahorita está el término este de hasta los procesos legales de la alienación, alienación parental, parental. Uh -huh. porque empiezan a poner como al niño o a la niña en contra del otro y entonces y es, lo eso es grave. Y lo usan como medio de cambio. Lo usan exactamente. Eh, aquí es importante recurrir como siempre a la ayuda profesional para sus hijos para que haya una persona externa que pueda explicarles lo que está pasando sin un afán de decir aquí el malo, la mala es tu mamá porque te está hablando mal de la otra persona y la víctima es el otro, explicar que la pareja que son sus padres están pasando por un proceso que no están sabiendo manejar de la mejor manera pero que están entrando por lo mismo en una etapa en la que ¿Sabes qué? Te están tomando a lo mejor como un trofeo y los dos te quieren tanto que están pugnando por hacerse daño a través de ti. Pero tú debes tener muy claro que son dos personas que están actuando por su cuenta. Y debes ser paciente. Debes ser paciente para saber que tú tienes a tus padres. Pero creo que sí es importante que entre un tercer participante, un externo. O
1: sea, terapia en, en para, para los niños. Sí, terapia para los niños. Es como es, es
0: indispensable. indispensable porque en estos procesos ellos suelen atravesarlos como pueden y como menores lo guardan en el inconsciente porque no tienen lo suficiente para soportarlo emocionalmente y este porque al final si ellos entran en una dicotomía entre lo que dice papá y lo que dice mamá
1: y luego lo que vivo yo
0: y luego lo que vivo yo y ahí es cuando entran entonces a empezar a usar como armas Okay. Dependiendo quién me dé la mejor versión y quién me vibre más de que tiene la culpa y quién es el malo o la mala.
1: Y mucho, mucho, mucho es quién me cubre mis necesidades económicas afectivas con dinero.
0: Sí, porque yo he tenido casos en el consultorio en donde después de años de divorcio y siendo los hijos mayores de edad y viviendo con la mamá que es la proveedora y la buena onda y todo eso, en este caso el, el, el papá que era el, el que pasaba no se crean que mucho dinero porque había pero para castigar a la mamá pasaba poco dinero a la casa okay. y este y conforme empezaron a crecer y a ser adolescentes se los empezó a ganar con el dinero y entonces el infierno de esta mujer era decir yo estoy encargándome de todo aquí en la casa y estoy viviendo con tres hijos para los cuales yo soy el demonio claro porque cada fin de semana que se van con el papá sí les da todo lo que ellos quieren pero cuando se vienen conmigo se encarga de dar menos dinero para que a mí me vean como a la que no le alcanza
1: Ay, bueno, pero aparte, espérate, que ya sabes que siempre me proyecto, ¿no? No necesitas llegar a la adolescencia. Desde los seis años, cada fin de semana, y, y las que son mamás este, divorciadas, no me pueden dejar mentir porque sé que pasa en muchos lugares, cada lunes tienes que volver a empezar desde reglas para sentarte en la comida... Este, ah, ¿sabes? Claro, porque
0: vienen como distorsionados de la dinámica del Vienen fin de revolucionados,
1: semana. y entonces mm -hmm. es. Ma, papá no te regaña. Te tocó el fin de semana con papá, y entonces ese fin de semana, papá no te regaña, papá no hace tarea contigo, papá no te pide que tiendas la cama, papá no te pide que seas ordenado. Y entonces llegas a casa con mamá, y mamá es la bruja porque sí. mamá es la que me dice que tenga que ordenar que baje los codos de la mesa, que coma bien con papá como pizza, con mamá como, como brócoli y entonces guacal estar con mamá
0: y que además es, pues sí, es de y lo yo más compito distorsionado con porque eh, también en, en una familia sana ¿no? el, el papel masculino tiende más a ser la parte que pone los límites, que, que, no está esta parte de la mamá que dice, este, ya cuando va en serio, no pues ahora sí le voy a decir a tu papá, porque él sí es el que contiene más y castiga, ¿no? Yo soy más la que comprende, la que abraza, pero también guía, que esto está como supuestamente preestablecido por la naturaleza, pero bueno, ahorita estamos viendo donde tienen que tomar todos los roles una sola persona. Pero sí, yo entiendo, debe ser una situación, lo es una sensación totalmente de injusticia y como una batalla constante en donde avanzas tres escalones en la semana y llegan con dos retrocedidos del fin de semana. Exacto. Entonces, por eso creo que la relevancia de que haya una tercera persona que entre a trabajar con el menor es muy grande, es muy importante que lo hagan. Ahora, si no hay la posibilidad o simplemente no lo van a hacer, como protagonistas de esa circunstancia, en este caso las mamás, las momsilas, lo que pueden hacer es que les quede bien claro que nunca van a lograr hacer el 100%, porque si no van a entrar en neurosis y en sufrimiento y en querer controlar la circunstancia. Ustedes por más que el hijo viva con ustedes y que, y que ustedes se encarguen y que haya un padre que ya no está y demás, ustedes son el 50% de esa procreación. Entonces tienen que hacer su 50% con todas las herramientas que tengan de autoconocimiento, de autoestima, de hablar claro, de proteger a los hijos, pero de no ser permisivas con ese afán de que quiero que esté bien y entonces le voy a decir que sí a todo y tengo que ser totalmente buena con él o con ella. Porque las mujeres suelen entrar en un conflicto que es, son siempre buenas, hacer lo bueno y no lo correcto. Entonces, corte a señora de 60 años con su hijo de 35, que no trabaja porque la señora dice, pobrecito, mi bebé se cansa. ¿No? Entonces, ¿Cómo
1: ah. Ir a Trabajar 12 horas, mejor y si luego es,
0: yo. Y, si, y ese hijo se va a encontrar como pareja a una mujer como esa, mamá.
1: Oye, somos somos las Bueno, es verdad que buscamos como pareja a nuestro papá o a nuestra mamá.
0: Es, es verdad, sobre todo cuando hay una carencia fuerte o incluso cuando la figura es muy fuerte y muy presente. Okay. Uno sale a buscar un poco más de eso que tuvo, algo que se parezca mucho a ese primer hombre o mujer que conocimos en nuestra vida, que nos presentó al mundo y con el cual conocimos lo que era cubrir nuestras necesidades y sentirnos amados.
1: Y entonces, por ejemplo, todos estos hijos de papás divorciados que hoy que hoy es una generación muy muy grande, vamos o sea van encaminados a buscar ausencia o es, al contrario, es, <coughs> nos vamos a reagrupar otra vez y eh, vamos a buscar el familia
0: Yo diría que más allá de la etiqueta del divorcio, si se trabaja de una forma, como les decía, sana, coherente y bien transparente con los hijos, se van a dar cuenta, mmm, van a partir más bien de un divorcio de que cuando sea necesaria una separación se tenga que hacer de la manera sana okay. y de siempre evitar que llegue a consecuencias donde ya la autoestima quede por los suelos, por eso más allá de la etiqueta del divorcio, lo importante es trabajar con la experiencia de cómo se transita por la vivencia del divorcio para que el hijo en vez de quedarle la etiqueta de la separación como algo traumático diga yo tengo una enseñanza con mis padres de que ante una situación a veces lo mejor es separar los caminos hacer un espacio pero no por eso perder la armonía como familia con los hijos okay, entonces claro. es cómo se viva más que lo que suceda en sí es qué haces con eso y entonces hay figuras este hay mujeres por ejemplo que tienen la figura paterna hasta el hueso y no me dejarán mentir, el esposo hasta se llama igual que el papá. Sí. Y podrán llamarse coincidencias, pero luego resulta que actúa igual que el papá. Luego resulta que tiene las mismas mañas que el papá. Luego resulta que trata igual que su papá trataba a su mamá. Y luego no conforme con eso tienen un hijo y le repiten el nombre del abuelo y del esposo.
1: <risa> Entonces todo es el mismo patrón, la misma cadenita.
0: Sí, no me gustaría decir que es como una regla, como una ley. Pero vemos que sí hay una tendencia muy fuerte a que esto se repita, ¿no? Los hombres que tienen una mamá que es como muy de hacer lo bueno en vez de lo correcto y muy sofocante a veces y hasta pareciera que es como me choca a mi mamá y pareciera que no quiero a mi mamá, ya sabes, estos hombres sí, sí, sí. Que choca a su mamá absorbente y que se casan con una que se parece mucho a su mamá. Entonces... Es delirante ver eso, esos casos, es, yo creo que por eso a veces me dicen que soy mediocre, pero yo lo veo y es como, me, me, me fascina ver, no porque me dé gusto por las crisis por las que pasa la gente, pero me da gusto verlo porque digo, está pasando y quiere decir que no es un mito y quiere decir que entonces lo que sabemos que tiene que pasar para que se resuelva puede funcionar. Claro. Como cuando ya detectas y se está pasando esto, entonces ya sabemos por dónde hay que ir, porque ya vi que es, ya vi que es el patrón con la mamá, ¿no? Es fascinante autoobservarnos y autoconocernos, y eso es lo que tendríamos que hacer todos. Por eso también está la invitación abierta. En abril va a haber un taller, sobre todo enfocado más a lo de la pareja. Este es sanando la, mi forma de relacionarme en pareja. Ojo, sanando mi forma de relacionarme en pareja. No voy a llevar a mi pareja para que juntos nos enseñen a estar mejor. Se puede tomar en pareja, sí, pero lo preferible es que ahí hagan como que no se conozcan, pero es un trabajo terapéutico individual para sanar la forma en la que yo me relaciono, en donde vamos a tratar del inconsciente, de la sombra, del alma, del ego, temas como la infidelidad integrando la espiritualidad este, desmitificándola va a ser el 21 de abril pero como todavía falta mucho apenas estamos en proceso de planeación pero ya tenemos la fecha y el lugar en la Ciudad de México para que si les interesa vayan dejando su correo electrónico y nosotros les podamos hacer llegar la información va a ser un cuatro horas en sábado pero como no, los, no me estoy encargando yo de todo entonces tengo que esperar a que me digan que está todo para soltárselos pero ya pueden empezar a manifestar su interés para tomarlos en cuenta, porque el cupo es limitado, como en toda la vida, es limitado, <ríe> menos, me, limitado. Me, menos el alma y, este, ¿Y, el amor? y el amor, y todo lo que tenga que ver con estos temas, pues siempre es importante, y es la invitación porque es importante trabajar con nosotros en todos estos temas para que podamos relacionarnos sanamente. Y sabes que con los hijos con los hijos a través de una ruptura, porque además en este tipo de sesiones yo lo que hago mucho es que aunque se preestablezca un tema del taller, que es como una clase integral, es que peloteemos lo que ustedes llevan en ese momento, un grupo siempre trae cosas distintas y se configura específicamente para algo, entonces trabajamos no con un tema de que yo me pare y diga vamos a hablar de esto porque de esto se trata el taller, vamos a tratar estos temas con respecto a lo que a ustedes les está pasando. Entonces, el chiste es que salgan de ahí con herramientas para su vida.
1: Ok. Oye, que hablemos de las suegras. Y okay. algo que me está ahorita, que me este, llamó la atención es... Si mi pareja busca en mí alguien como su mamá... Que yo tengo una suegra maravillosa, ah. súper linda, educada, tierna, amorosa... Pero imagínate que encuentro...
0: Locutora.
1: Locutora. Ay, no, habla muchísimo y tampoco tiene tiroides. Este... Okay. Sí, está cañón. Este. Okay. Pero imagínate que... Y yo amo a mi suegra, tanto como me amo a mí.
0: Ajá.
1: Pero qué tal si mi suegra es una bruja maldita que está metida en mi casa todo el tiempo, vive con nosotros, no nos deja hacer nada, este, está al pendiente de mi marido, ¿no? Ese es un espejo mío, así soy yo.
0: Ese es un espejo, fíjate, hablábamos en el programa del espejo de que no precisamente tiene que ser como tú, pero sí puede tener una esencia parecida a la tuya. Ajá. Y alguna vez, creo que no, era un programa que estaba yo con con Lili, que no, no habías venido tú, okay. que hablábamos de estas suegras que a veces se quejan mucho las, las nueras, que es como mi suegra es una controladora. Pero yo me he dado cuenta que el perfil de estas personas que se quejan de la suegra controladora es porque son mujeres, que son muy controladoras y como decíamos en el programa pasado, no te están dejando ejercer tu control. Más allá de que esta es mi familia, yo tengo que establecer mis límites y demás, eso habla de que si hay una suegra que se mete de más en tu relación, es porque hay que revisar que tú estás con una pareja cuya madre se le está permitiendo hacer eso. Está acostumbrada a hacerlo así. Entonces hay una como una polémica y un debate cuando dicen, pero es que el límite el, el se lo tengo que poner yo a mi suegra y hay otras mujeres que dicen, es que yo hable con mi esposo para que le ponga un límite a
1: su mamá eh, sí, ¿No? ¿cuál es la cuál es el <risa> camino? de <risa> entrada mi... podemos decirle a las suegras, Ninguno.
0: no se metan, ustedes que están por ahí son suegras, no se estén metiendo porque si no, alguien les va a poner un alto, probablemente yo creo que aquí cuando se hace la cuestión personal lo ideal sí es eh, agarrarlo de manera frontal y decir, señora, yo tengo una relación con su hijo, pero aguas, tomando en cuenta y es que aquí es donde la gente se empieza a jalonear y se me echan para atrás Dices, si tú como mujer estás teniendo ya la necesidad, estás teniendo que ir a hablar con tu suegra para que no se meta, Ajá. entonces ya es como, y tu esposo de repente es como un niño y sus dos mamás se están arreglando para ver quién va a controlar más y el niño, no, pues se fue a trabajar, o sea, ¿dónde está el hombre?, ¿dónde está el hombre que no sabe poner límites con su mamá?, ¿dónde está el hombre que no pone límites tampoco con, con su esposa?, porque a veces es necesario que entre ambos se pongan ciertos límites, y entonces resulta que termina el marido infantilizado, claro, en una posición de cabrón, con sus amigos diciendo, pinches viejas, ya sabes, mi mamá está loca y mi vieja igual hay que se arreglen entre ellas, pues es lo mismo que un escuncle jugando con sus amiguitos mientras sus dos mamás literal se están disputando y están pugnando por el poder en esa relación, que es una de la mamá con su hijo y la otra de su esposa o segunda mamá con su hijo. Entonces, como protagonistas mujeres de esa circunstancia, yo lo que les digo es, sí, cuando la suegra es un problema, eso es un espejo de con quién estoy emparejada. O sea, no se dejen llevar por la ilusión óptica de la suegra, de que la suegra es el problema. ¿Con quién me casé yo para que la señora transgreda de esta manera no nada más mi relación, la relación de su hijo conmigo? O sea, ahí hay algo que se está esquivando, que, que si fuera una relación sana, la señora tendría claro que no se puede meter hasta acá, no tendría yo necesidad de ponerle un alto, porque entonces el hombre es un cero a la izquierda. Y está acostumbrado a vivir entre mujeres, que se meten hasta donde se pueda
1: oye, y, y cuando es un hijo con mamitis
0: que yo ahorita que hablaba de eso, me imagino que es un hijo con mamitis, porque a veces aunque haya esta parte de, ahí mamá está re loca, ya me tiene hasta el gorro y me sofoca Este, cada vez que necesitan algo sí le piden ayuda a la mamá, mamá cuídame al hijo, mamá cuídame al perro mamá y cuídame la casa, Présame mamá hay una verdad. comida, mamá vamos a festejar a el cumpleaños de se me fue el micrófono
1: se nos cayó el micrófono, sí, ya. Ah, el
0: micrófono. Sí me sigo escuchando, producción. Este, pero pero sí, sí pides que esté tu mamá ahí, ahí presente y la aproveches para todo lo que tú necesitas. Entonces, yo ni te quiero tanto y me sofocas y me tienes hasta el gorro porque mi figura de éxito y de superhéroe es mi papá. Okay. Entonces tú eres como la que siempre nos tienes hasta el gorro a todos, pero sí es a la que todos les pedimos todo. Entonces, es un papel bien difícil el de la suegra, porque de pronto es la más satanizada, pero de pronto también es la que está presente en todo, porque resulta que al final sí la necesitan. Sí te necesito, pero no quiero que te metas. Pues pobre señora también. A veces las tomamos como el demonio de la relación, pero esa señora tiene un background, ¿no?
1: Claro. Que, que al
0: final estamos emparentando con ella y tenemos, yo diría que hasta la responsabilidad de decir que batallas ha librado, señora. Vamos a platicar, vamos a conocernos mejor. Hágale a la terapeuta también ahí de este casual, <risa> conozcan bien a la gente, no nada más la juzguen porque a ustedes les puede pasar, la vida da vueltas.
1: Claro, no, porque en algún momento vamos a ser suegros, sí, suegras.
0: Sí, y de pronto agarran mucho el ejemplo de yo no voy a ser como mi suegra porque quiero que me la bla, bla todo sea diferente y no sé qué. Pero eso no quita que de pronto te llegue una nuera o un yerno que te meta en jaque y que digas, ah, chinga. No, resulta Velada, que soy ¿no? muy esto y yo no sabía ¿no? y es que no me parece cómo llevas tu relación y aunque estén destruyendo a tu hijo o a tu hija es su relación y lo que puedes hacer es apoyar y cobijar a tu hijo y a tu hija pero no llegar a hacerla como de referí meterte, porque además vemos estos casos donde después ya de un revolcón de reconciliación, todo está bien y tú como papá o mamá fuiste el que se peleó con el yerno con la nuera claro, y
1: luego ya no se pueden ver mientras ellos ya están súper contentos no puede entrar
0: a la casa y un día se les ocurre perdonarlo y ya vuelve a entrar a la casa como si nada y Ay, entonces claro. nos comportamos como siempre toda la vida papás con sus hijos ya se peleó en la escuela yo ya fui a armar mi desmadre y al rato ellos ya están jugando otra vez cierto y hacemos Así automáticos enemigos a los papás de ese niño. Cuando podemos ir a decir, oye, se pelearon, mi hijo le pegó, tu hijo le pegó al mío, este pues, ¿qué onda tú cómo manejas estas cosas? O sea, ¿tú tienes problemas con tu hijo, con tu hija? Porque yo no, y a mí me sorprendió, pero a lo mejor yo no sé, y mi hijo es súper agresivo, ¿tú cómo lo estás haciendo? Y ya ahí le mides si estás con gente que es medio cerrada... ¿Sabes qué? Ay, nos vemos, gracias, hijo con este niño no te metas, vemos qué hacemos, pero acérquense a la gente,
1: ¿no? Tuve una eh, en el grupo de mamás, Ajá. ¿no? Que había un niño que estaba aprendiendo a, a vivir. No. Y pegaba. <risa> y entonces todas las mamás, ¿no? Así, ¿cómo le pegó a mi hijo? Y se retiraron y le, o sea, le retiraron palabras, ¿sabes? Así de... Sí. No vamos a... Es cumpleaños de fulanito, sí, pero no invitas no, a su tanita lo, porque... lo,
0: lo excluye, lo que, lo, lo que solemos hacer. Más daño. Solemos hacer más daño.
1: Y qué triste porque, digo, aparte nada más era una etapa. Sí. Lo curioso es que estas mamás después pasaron por esa etapa. Y entonces fue... Oh, life. Mi, hijo, life. También pega, sí, ¿no? mi también hijo también pega. ¿no? Mi hijo también pasó y por y esa etapa. Hacer
0: y... y... Es triste porque eso aplica con las suegras, con el trabajo, con las mamás, con los divorcios. Siempre uh -huh. vamos directamente a tú me hiciste daño y me la pagas. O tú eres de lo peor porque, porque me hiciste daño. Y entonces yo te etiqueto y eres de lo peor. Y mucho de lo que se critica a veces con el, los modelos que algunos médicos ejercen en la psiquiatría y en este aspecto de salud es que automáticamente una persona está enferma, se le aísla, se le medica y todo su mundo interior y todas sus heridas que van más allá de la mente y del entendimiento y que lo trascienden y que tanto miedo nos da, se queda dormidito ahí y no hay un acompañamiento espiritual, un acompañamiento, no digamos de entendimiento, porque justo es lo que está pasando con esa gente, no alcanza a entender su vida y entran en una en un desorden mental, pero hay una gran emoción ahí encerrada sin, sin poder salir adelante y adormecida que para muchas cosas evidentemente la, la clínica es indispensable pero, pero no es lo único que se tiene que hacer.
1: ¿La seguimos con otra?
0: Sí, no sé cuánto nos queda más o menos. ¿Cuánto llevamos? Muy bien, tenemos dos preguntas moncilas.
1: ¿Qué pasa cuando se rompe la idea que tenía de una persona? Mamá, papá, pareja, amigo, jefe, lo que sea. Luego, ¿cómo sobrevivo si esa era la persona a la que admiraba y seguía sus pasos?
0: cuando se rompe la imagen aquí sería interesante saber cuando se rompe, te la rompen este, o alguna vez platicábamos también de que no hay gente que tal cual te decepcione o que cambie o que simplemente son máscaras que caen entonces la gente empieza a presentarse realmente como es ¿y entonces yo
1: seguía por ejemplo a una
0: máscara? una máscara, estabas enamorada de una máscara o sea, admirabas a una máscara y entonces aquí es importante que sepas que todo es dinámico. Las personas no somos este, como nos mostramos siempre en cualquier circunstancia con toda la gente. Es importante saber que aunque se trate de tu pareja, de tu papá, de tu mamá, de una figura que tú magnifiques, son seres humanos, tienen alma, tienen cuerpo, tienen mente, tienen emociones y no es su obligación ni su responsabilidad ...ser el ejemplo de lo que tú consideras... ...que tienen que seguir siempre... Sí, cuando somos padres y todo esto... ...como que... ...digo yo no soy pero me, me imagino que así es... ...este... ...tenemos que arrastrar con el ejemplo... ...más que jalar con la palabra... Claro. ...¿no? ...pero... ...pero esta es una gran lección para ti... ...para saber que todo es dinámico... ...para saber que tienes que aprender que... ...no es bueno... ...idolatrar... ...que la decepción está en la imagen que tú te formas de la gente... No tanto en cómo realmente ellos son, sino qué expectativas tenía yo de esa persona conforme sabía que era y de pronto me las tiró. Entonces ahí hablamos de que no tienes que ser rígida en tus consideraciones con la gente. Tienes que saber que cualquiera que se te presente, ni la suegra es un demonio 100%, ni tu papá es el máximo ídolo superhéroe de la vida o tu abuela, solo porque son tu abuela o tu papá. Tienen su fase que el, en algún modo su parte sombra que los une con la suegra que pudieras considerar que es tu peor enemigo y tu suegra que es el peor monstruo que has visto tiene su parte para, la, para quien puede ser una gran maestra y un gran ser humano es que somos un prisma que tenemos diferentes caras eso es lo que tienes que aprender de toda la gente con la que convives que todos conforme se les presenten circunstancias en la vida podrán reaccionar para adaptarse y esa reacción que tengan para adaptarse puede presentarte a ti una cara que no te parezca. O la mejor, que digas, wow, qué forma de ser de esta persona, qué admirable, o qué mal reaccionaste ante esto, yo no esperaba que fuera así, qué decepción. Pero tú, ¿quién eres para juzgar? Te preguntaría también. Tú seguro debes tener fans y retractores en tu vida, porque todos los tenemos. Claro. Gente a la que le caigas bien y a la que le caigas mal. No podemos ser ejemplo para todos de admiración. Entonces también pregúntate, porque tendrías que estar juzgando eso.
1: Ok. ¿Cómo enseñarles a los niños a defenderse sin que agredan a los demás? ¿O cómo cuidarse del abuso sexual? ¿Cómo explicar esos temas para que ellos lo comprendan?
0: En, en, con mi enfoque, sin ser especialista en sexualidad ni en niños, pero sí en asuntos que podemos abordarlos desde nuestro enfoque, yo lo que considero es que a los niños se les debe hablar con toda claridad de cómo es la sexualidad desde que están chiquitos, porque por decirles de la mariposita o de la abejita, después resulta que puede llegar un cabrón a bajarle los calzones y los niños no saben qué significa lo que les está haciendo, no lo están entendiendo y desde ahí lo empiezan a mandar al inconsciente porque dicen, no puedo con esto, no puedo con esto, no sé, lo desconozco, y después resulta que son niños con patrones de abuso, que se meten a relaciones donde buscan, darle continuidad a esa forma a través de la cual conocieron la sexualidad o algunos ¿no? ejercen el abuso entonces es importante que sepan y conozcan todo su cuerpo, así como sepan que en, en los pies también tienen cinco uñitas y que la chiquita se puede enterrar y cómo hacerle para que no si vamos subiendo las rodillas te sirven para flexibilizar cuando te agachas en vez de hacer toda la espalda así para eso tienes las rodillas, para bajar y que no te lastimes, y subiendo mira tus piernas, la fuerza, los glúteos son así porque en medio tienen esto que es para que salga esto, y en la parte de enfrente tienes los genitales, que en los hombres son así en las mujeres son acá, e incluso empezar a integrar la explicación de que hay personas que de repente nacen con los dos órganos y entonces entran en una confusión de qué seré, pues no sé todo esto porque es una realidad y saber para qué son y cómo funcionan y cuando se tiene cierta madurez mental y del cuerpo y demás es cuando la gente empieza a tener relaciones sexuales por lo tanto, mientras tú no llegues a esa edad, si una persona llega y se acerca a esa zona de tu cuerpo, tú tienes todo el derecho de correr, de decirle que no te parece, de venir a contármelo a mí. Porque si alguien se acerca a ti y te quiere tocar, tú no tienes la culpa de nada. La que está mal es esa persona. Entonces tú tienes que venir aquí y decirme sin asustarte, nada más decir esto no es normal, yo me tengo que alejar de aquí y si no lo puedes hacer porque esa persona te somete, Saber que es algo en lo que yo te voy a apoyar y vamos a trabajar juntos con todas las palabras como se digan, sin tapujos. Y es algo de lo que tú nunca vas a ser culpable y yo te voy a ayudar y esa persona es la que estuvo mal. Tú no te pudiste zafar, no es tu culpa, entiendo que tengas miedo. Y vamos a buscar una persona que te apoye, además de lo que yo como madre o padre te pueda ayudar. Conmigo vas a contar siempre, pero necesitamos, mira, hay especialistas que atienden a gente que no pudo escapar de una situación donde alguien la tocó porque era grande y la agarró y no se pudo zafar, hay gente que te va a ayudar con eso. Hablarles de cierta forma como si fueran pequeños adultos. ¿no?
1: Oye, ¿y los adultos somos grandes niños?
0: Los adultos somos grandes niños a veces de esos que hacen berrinches. <risa> de esos que hacen berrinches y que es, se privan, ¿no? ¡Quiero esto, quiero esto! <risa> como Chabelo cuando se privaba entonces hay que ser niños de estos que se deleitan haciendo descubrimientos y que todavía tienen capacidad de asombro y que sonríen y que sobre todo pueden llegar a decirte como ¿qué te pasó ahí? pero sabes, no así de uy, híjole, ¿qué te pasó? No, ¿qué te pasó ahí? con esa naturalidad de decir me quito esos tapujos, los niños ah, yo creo que nacen, conforme nacen tienen de repente alguna antifaz y nosotros nos vamos encargando de que se pongan máscara tras máscara tras máscara tras máscara sí, con el claro. ejemplo que les damos. Y esto de a, a enseñar a los niños a que se defiendan sin que sean violentos o sin que agredan. Sin ag Ajá. Creo que es importante, pues sí. eso es parte de papá y mamá, por ejemplo. Enseñarles
1: ¿no? a defenderse sin que agredan a los demás.
0: Sí, creo que uh, lo, lo bueno es saber establecer un límite con los niños entre que no exactamente si te pegan, pega, porque yo sí conozco gente que todavía así educa, pero si te pegan, eh, te, te, tenemos que generar seres humanos más evolucionados y más inteligentes, que sepan dominar la situación por encima de quienes solamente conocen el recurso de la violencia, entonces es, si me pega, esto puede ponerse peor si yo regreso el golpe, así que simplemente me alejo, pido ayuda, no, lo reporto con alguien de la escuela, le digo a mis papás y tengo que aprender que solamente en casos en donde sea más severo a veces sí me tengo que defender, pero no a través del ataque, sino... Si alguien te está golpeando es saber poner un alto también a través del cuerpo, ¿no? De agarrar las manos, de poner una barrera, de, de decir, hasta aquí. Que decir hasta aquí es muy distinto a decir, yo también te voy a dar a ver quién se muere primero a ver a quién le sale sangre.
1: Ok, claro. Por otro
0: lado también vemos que quien no se moqueteó de chico, a veces es importante hasta de repente decir, tienes una o dos peleas en tu haber, ¿no? En la primaria o algo así. Pero es, es importante que por lo menos lo que inculquen sea probablemente algún día vayas a tener que defenderte de alguien. Procura que solo sea defenderte, no lo hagas con la intención de hacerle daño a esa persona y de sacarle sangre y de que llore. Procura que solo sea poner barrera con el cuerpo. Por eso hay muchas disciplinas, ¿no? Como uh -huh. el kung fu y el taekwondo y todo esto ¿Qué que te es, ayudan a aprender. Por eso se llama obtener. defensa personal. Por eso mucha gente lo hace y me parece que está bien. Aprender defensa personal, no ataque. Y todas estas disciplinas ayudan mucho porque aprende a un niño a decir cómo esquivar un golpe y a lo mejor al esquivarlo decir, pues mira, y aparte lo hago por acá y cae de este lado. Y, entonces, y no lo
1: lastimo, pero sí lo, lo paro. Porque
0: de hecho esa persona se lastima sola con la misma fuerza con la que te va a atacar y tú aprendes a evadir. Ok, claro. Entonces esa parte emocional y mental, trabajenla ustedes. Y si pueden, métanlos a cursos de defensa personal. E involucrense con la filosofía que tenga esa corriente de defensa personal a la que ustedes los metan, porque normalmente son filosofías orientales muy, muy, muy sabias, sí. para que los profesores les digan de qué se trata y cuál es el sentido, como de que el oponente con su propia fuerza se haga daño sin que yo lo tenga que atacar, para que ustedes esa parte teórica la refuercen en su casa.
1: No, tienen una, este, un sistema de control de emociones y control sí, de ira maravilloso de man, Manejo, manejo.
0: Porque, porque si hay enojo no lo controlan ni lo tapan, sino es como ¿qué hago con mi enojo? no? por eso muchas son como de mover el cuerpo es una danza corporal y Para un movimiento y sacar. algo que iba a decir ahorita y se me estaba olvidando era fíjense el ejemplo que ponen ustedes, porque les pueden decir misa y llevarlos a clases, pero si en la noche el papá se madre a la mamá Sí, o claro. la mamá se madrea al papá o le pegan al niño con la chancla cuando hace algo mal pues el niño no, o sea, va a decir ¿cómo me dicen todo esto si cuando no hago la tarea me meten una moquetiza? o me la paso viendo el box perdón digo ahí vamos a entrar a lo mejor en polémica pero pues yo soy de la opinión de que el, lo que tiene de deporte el box es lo que hacen cuando entrenan no, sí, no, no que algo que cuando están en un ring ya tenemos casos de gente que ha salido muerta del ring y de pronto es como, no, pues es que es el deporte y le tocó ahí hay un mensaje ¿no?
1: violencia genera violencia oye, ¿crees sí. que estamos sobreprotegiendo a los niños ahora?
0: creo que hay casos en donde sí se les está sobreprotegiendo porque esto ya para cerrar el programa eh, creo que también todo cuando está desequilibrado para equilibrarse se tiene que ir al otro extremo entonces okay. cuando entramos en esto de usted le dijo a mi hijo que no hizo la tarea y le hizo así con el dedo en el hombro y eso fue violencia entonces pero tenemos tantos casos de abuso y de violencia dentro de las escuelas que es necesario irnos al otro extremo para que eventualmente lleguemos al punto medio de armonía entonces, ok claro no hay que espantarnos porque así como nos espantamos de los de las cosas que suceden luego nos espantamos de que ahora la gente ya se está poniendo muy delicada con eso pero como Llegar a un punto medio sin probar antes los extremos, como ahora que dicen que a las mujeres no se les puede decir, oye, qué guapa estás, te puedo invitar a un café, porque es como, yo no te pedí que me dijeras guapa, te vale madre si estoy guapa, no te pregunté y lo considero un una agresión una y un, agresión abuso y un acoso y un abuso, acoso. cuando yo en lo personal no lo considero así, tal cual como lo dije, si alguien llega y te dice, oye, qué guapa eres, te gustaría salir a tomar un café conmigo o tienes compromiso, yo no lo veo mal, pero ahorita está muy cargado a que si sí es un abuso, dado que tenemos un montón de violaciones y feminicidios claro. y torteadas en el metro y abusos de padres a hijas y de padrastros a hijas, entonces es bueno, es sano que nos vayamos al otro extremo y que ahorita si sí esté penalizado, incluso que te digan guapa, sabrosa, ¿dónde vas? Porque no te pregunté y porque entre eso y una violación pasaron 30 segundos en muchas mujeres. Sí, sí, sí. entre no me respondiste el piropo pues te agarro y te obligo y te violo y te tiro al canal entonces sí, ahorita hay que aguantar vara, con todo lo que consideremos que es una exageración porque es necesario
1: la nalgada a tiempo vale?
0: la nalgada a tiempo vale siempre y cuando no lo lastimes o sea una cosa es decir eso no se hace y otra cosa es agarrar el cinturón y dejarle las marcas en las pompas okay. creo que sí es importante que conozcan parte de la contención a través de la fuerza física que no lastime pero que sí sea como agarrar y ponerlo en su lugar, como algo enérgico que el niño no okay. sienta que lo estás agrediendo y que no lo quieres que sienta que es un hasta aquí hasta aquí porque te agarré de los brazos y te puse aquí, o porque te di esa nalgada como bombeadita, Pongan la mano así no duele, que sea como de, órele eso okay. no duele, el niño llora porque dice esto significa que me pegó, me pegó no, pero es así como de eh, dijo ni siquiera te duele, ¿no? Y te las voy a seguir dando así para que aprendas que esto está mal cuando mis palabras no alcancen a llegar a que tú me entiendas. Pero nunca con el afán de lastimar. Una nalgadita así simplemente representa como una hasta aquí. Así okay. como los puedes agarrar y contenerlos cuando están mal, ¿no?
1: ¿Cómo se contiene un berrinche?
0: Pues el berrinche... Eh, es que hay tantos puntos de vista entre que te dicen entre
1: en, en adultos y en niños ¿eh? porque yo necesito <risa> varios para adultos
0: pues en, en adultos ¿qué, qué podemos hacer cuando estamos en un berrinche generalmente ni siquiera que nos abracen y nos contengan no es suficiente a veces simplemente es como déjenme en paz lo que necesitas es hacer mi berrinche y punto
1: que te Entonces, gritar y llorar y mentarme Pero
0: generalmente sí, tanto en niños como en adultos, como en el proceso terapéutico es indispensable que si digas qué te pasa, qué quieres, no significa que te lo vaya a dar, pero cuéntame por qué lo quieres y para qué y vacíate, pero no precisamente para para darle sentido al berrinche de que está sirviendo para obtener lo que quiere. Ok. Eso a okay. grandes rasgos, pero porque hay muchas preguntas sí. a las 11 de la mañana.
1: 11 de la mañana cada viernes. Cada
0: viernes, recuerden que estamos en Tuning Radio, en iTunes y en la página de Ocho y Media también se pueden meter a ver todos los podcasts de los programas, los artículos, todas las emisiones pasadas. Gracias a la producción de Ocho y Media. Gracias, Claudia, por estar conmigo el día de hoy, como siempre.
1: Gracias a ti, Jaime.
0: Gracias, Constanza. Gracias, gracias este... Gracias despídete adiós. gracias a Dios gracias a las momsilas y les recuerdo que para cualquier ahorita que estuvieron preguntando proceso terapéutico taller etcétera viene un taller en abril la terapia ahí está disponible siempre en la condesa métanse a jaimelugo.com ahí está toda la información las citas al 55 18 18 81 87 y cualquier cosa también en los comentarios en ocho y media nos pueden hacer sus preguntas y ahí les damos otra vez la información sí. Yo soy Jaime Lugo y muchas gracias por haber estado con nosotros, a todas las moncilas.
1: Necesito salud a todas.
0: Nos vemos ya el próximo viernes desde Casa Nueva y en vivo.